0: Здравствуйте, мы продолжаем нашу серию аудиоподкастов о развитии детей через труд и творчество. С вами Кирилл Бесчастный, преподаватель стоярной мастерской «Дети любят». И у меня сегодня собеседник – это Алексей Бородин, собственно, основатель проекта «Дети любят» как походов, так и творческой мастерской. Здравствуй, Алексей. Привет, Кирилл. Привет. Тема сегодня, я бы сказал, глобальная, то есть это, в общем-то, касается… Самых основ твоего, ну, нашего проекта ⁇ это э, развитие человека через э, труд, творчество вот, и походы. И здесь мы скорее поговорим в какой-то степени о конечной цели, то есть какие вот несколько ключевых качеств вот той самой развитой личности, да, к которой мы стремимся, ты бы выделил. Ну, смотри, да, многие говорят, что ну, невозможно да, создать и успех, и счастье да, вместе, чтобы человек был и успешным, и счастливым. Я считаю, что ну, с самого детства это можно воспитывать. И э, каким образом это воспитывается? Есть три фактора, которые э, воспитывают э, эти качества. Первый фактор – это любопытство. Это, что является, в принципе, целью проекта «Дети Люми». Да? То есть мы поддерживаем любопытство. Второй фактор – это делать какие-то действия, да, которые помогают людям меняться. У нас проект, в принципе, цель проекта – это развитие софт-скиллов в «Дети», да, гибких навыков. И действия, которые помогают людям меняться, это основа лидерских качеств. Yes. Вот. И третье это цель устремления. Ну, то есть это постановка целей и стремление к достижению определенных целей. Вот. Mm -hmm. Можно mm -hmm. разложить каждый а, пункт mm -hmm. по отдельности, да, и если начинать с первого, это Давай с него и начнем. Это любопытство. Да? То есть э, с чем мы сталкиваемся? Э, с тем, что у нас сейчас есть современный мир, и детей окружает очень много информации. Большой поток информации. Внутри этой информации нужно уметь ориентироваться. Это раз. И второе, э, у детей сейчас, у современных детей практически все есть. Каких-то потребностей, интересов со временем, ну, эти потребности интереса, они теряются. Ну, то есть это можно наблюдать таким образом, да. При общении с ребенком ты видишь, что ему много чего уже неинтересно. Да, что бы ты, да, да, ты не предлагал. То есть мы видим, что любопытство теряется. Если мы берем, э, не хочу нападать ну, как бы на стандартную систему образования, да, mm -hmm. но... Так как обучение ребенка да, в обычной школе, так называемые знания, хард да, скиллы, очень много зависит от учителя. Ну, то есть сами знания, они интересны, да, да? то есть, если вот правильно их подавать. Mm -hmm. И э, работа учителя это сложная такая профессия, да? как бы не говорили, да, что она очень легкая. Да? Mm -hmm. То есть задача как раз преподавателя вот разбудить это любопытство в ребенке смотивировать ему, проявить интерес к знаниям. А не просто давать ему знания, да, витально, а именно проявить интерес. А, ну, просто, да, на примере какой-нибудь, ну, математики я вот, ну, недавно такой инсайд для себя родил в плане любопытства. То, что, если ты обратишь внимание, да, что в школах знания дают тут пример, да, Нужно решить этот пример. Да. Дается ребенку пример. Его объясняют, как решить этот пример. Скорее да. всего, ему объяснят какой-то один способ решения этого примера. Да? Я на основе просто, вот, да, да. столкнулся с этот инсайт, у меня родился на основе системы координат. С ребенком сидел а -а -а. и объяснял ему систему координат. Да. А -а -а. Вот. А, это же система координат не просто так родилась. Да? То есть это было создано каким-то ученым. Да. Назвали его Рене декард он столкнулся с определенной проблемой, ему стало интересно да, то есть, а, найти решение, да, найти там точку в пространстве. Да, то есть у него появилась куча вопросов, вот его внутреннее любопытство помогло ему искать решение для создания вот этой вот системы координат, которую он да. родил. Да, то есть он родил какую-то вот теорию да, в результате своего любопытства и интереса для нахождения решения этой проблемы. Почему я это говорю? То есть, если посмотреть, да, то есть, ребенку объяснили систему координат, да, как и что. А чтобы вот, э, более углубиться, да, более глубоко в школах, скорее всего, это, ну, дают, я не спорю, то есть, рассказывают, систему координат создал Рене Декар. Да, а вот чтобы в нем проявить вот этот интерес, потому что э, ребенок любопытное да, такое создание. Рассказать им вот жизнь этого ученого, да, с какой проблемой он столкнулся, почему это родилось, как, это вот, как он себе это представлял, да, mm -hmm. то есть вот, ну, раскрутить вот эту тему, mm -hmm. да, внутри, я понимаю, может быть, там времени не хватает у преподавателя, или, или там система, да, не дает вот эти вот вещи, да? но смотреть на проблему, да, вот на решение какого-то примера более глобально, mm -hmm. То есть, да, чтобы в ребенке просыпался интерес, чтобы ему было интересно изучать эту систему координат, как это, да, и когда мы берем и подходим со стороны основ, да, вот даже на обычном предмете, я заметил, что детям это интересно, да, то есть они стремятся узнать что-то, да, то есть задают вопросы. Да, на которые ты отвечаешь, да, то есть, да, потому что как, как вот разыграть это любопытство в ребенке, ну, разбудить в нем, чтобы в них начались вопросы, и то есть вот проводить, если проводить урок в такой свободной форме, да, вот объясняя тему просто, да, ну, на примере школы, а, то есть создать такую беседу, да, между учениками, да, у них будут появляться вопросы, им станет интересно. Опять же, в современном мире, да, если мы говорим про любопытство, сейчас очень много технологий, да, которые позволяют очень легко, как я уже говорил, ориентироваться в этом потоке информации, да. Тот же телефон, да, можно использовать для поиска информации. Ну, Конечно, то есть, но ну, это важно, то есть умение научить ребенка пользоваться правильным контентом, да, то есть и умение ориентироваться в этой информации, то есть использовать телефон, ну, не рыться там в книгах, да, сейчас можно ввести там, да, вот интересно, там про того же Декарта, можно узнать, найти кучу статей, быстро. если тебе это интересно, достаточно быстро, да, не, не перелистывать там кучу книг, как это было раньше, вот, а, есть такой автор, есть такой автор Насим Талеб, и он а, сказал, хотите дать знания ребенку, дайте ему книгу античной истории, ну, то есть, Понимание, да, интерес, с чего все начиналось, с чего начинался мир, вот как вот это все зарождалось, как наука зарождалась. Это все интересно, то есть, э, и если так посмотреть, детям это интересно. Да, то есть, э, но главное это самому как преподаватель будет преподавать свой предмет. Если он будет объяснять, там, пример вот решается вот так, а как, ну, с какой проблемой кто сталкивался, мы не идем к этому, то, ну, в каком любопытстве может идти речь, в чем бы становится просто неинтересно. Ну, то есть важно в ребенке разыграть это любопытство. Большинство детей они любопытны. Поэтому, ну, как бы цель дети любят это поддерживать любопытство. Да, и как раз хотел вот этот момент спросить или уточнить. Ты несколько раз рассказал о том, как побуждать интерес, да, и я хотел узнать твое мнение, как ты считаешь, а изначально у них есть, то есть он требует пробуждения или его нужно чтобы не загасить этот интерес? Этот интерес и любопытство у ребенка, оно с рождения. Uh -huh. ну, то есть можно это посмотреть, да? То есть ребенок рождается, он начинает познавать мир. Yeah. Он начинает все. Вот тащите, еще что-то, да? <laughs> выразимся так, да? И а, вот это познание мира, он хочет узнать, ему интересно уже с самого рождения. А, происходит вот это вот, как ты говоришь, не загаси, да? Uh -huh. То есть вот это вот любопытство гасится из-за большого потока информации. И вот это маленькое сознание, оно не умеет ориентироваться. То есть uh -huh. бо большая часть информации ему навязывается чаще. Вот школа – это та информация, которая навязывается. Ему неинтересно. То есть если мы хотим, чтобы ребенок что-то узнал, как я уже говорил, да, нужно пробудить нем это любопытство В uh -huh. школе. Uh -huh. да? То есть оно у него есть не конкретно в школе, но надо пробудить любопытство. Потому что, ну, допустим, в Ютубе же ему интересно, там, а в соцсетях ему много что интересно влазит в процессе этой информации. Да, то есть он ищет информацию, ему интересно, он познает мир. В данном случае вот этот мир, который его окружает, он ищет вот это. То есть в ребенке все равно не загасишь любопытство. Он будет просто фильтровать информацию ту, которая ему сейчас интересна. Насколько эта информация м -м, сделает его успешной и счастливой личностью, да, вот то есть, если он будет потреблять, узнавать интересные определенные вещи, которые э, заложат ему знания, да, та же школа дает, да, если она будет правильно, будет любопытством, и он будет потреблять эту информацию, а не э, ту информацию, которая ему дает, э, скажем так, ну, развлечение. в развлечение, да, назовем вот это вот, э, где, как еще называют, короткие вот эти ролики, сторисы, да, то есть это вот в большом потоке, он, эта информация, она не то, чтобы, да, где-то развивала бы в нем а, это вот любопытство, она, наверное, больше развивает стресс. Стресс в ребенке, и а, ему неохота вот получать вот это полезное, он уходит вот к этим развлечениям. Они легкие, они доступные, та информация, да, а со временем, ну, если ты посмотришь, да, то оно проявляет дети больше агрессии. Ну, вот этот ну, вот контент, весь контент, ну, то есть э, я вот ну, даже детьми со своими придумал такую игру, mm. да, то есть э, что мы узнали ну, за вчерашний день? Что-то нового узнал, да. И каждый, ну, мама, папа все, да, говорят, э, что ты.. Вчера узнал, прочитал. Или еще кругу да, это делать. да обязательно. Потому что, во-первых, мы создаем какую-то традицию, это раз, да, во-вторых, ну, прикольная игра. Надо что-то узнать. Mm -hmm. Ну да, цель какая-то, да, есть определенная. Вот фильм сейчас смотрим тоже с детьми про Чингисхана. Им интересно. То есть это ки снят китайским кинематографом, ну. Там, без вот этого вот этой агрессии которые подают вот эти вот фильмы да современные американские да то есть мы берем китайский кинематограф там вот этот фильм снят то есть там сцены и все остальное показанная история она интересно снята да и без агрессии детям нравится но их легко завлечь вот этим американским кинематографом где очень много всей агрессии которая ну, как раз вот рождает внутри ребенка эту агрессию. Не столько они это смотрят из-за любопытства. Ну это просто вкусно, как сладость. Да, наверное, здесь, здесь уже это не про любопытство, это скорее, да, вот про что-то такое классное, приятное, что mm -hmm. делают все. Или там, как ты правильно сказал, какая-то сладость, да? То есть можешь ну, это, оно затягивает, оно так затягивает, да, что тебе не хватает время познавать mm -hmm. что-то. Познавать мир, То есть ты вот внутри вот этого всего, как вот в такой вот ловушке тебе ну, внешний мир, ты его, на него не обращаешь внимания. Ты живешь вот в этом стрессе внутри этого контента. Ну, то есть нужно, да, в семье тоже пробуждать в детях любопытство, проводить какие-то игры, смотреть правильные фильмы, читать вместе книги. А, причем давать информацию да у нас вот карта во всю стену висит да им интересно там а что вот в этой стране было а что в этой когда там было да то есть история вообще детям интересно заходит на ура география тоже то есть, но ну, это интересно причем география заходит на ура со стороны истории да то есть географические открытия когда мы вместе, да. да я сам в детстве очень много читал книг про географические открытия это очень интересно ну, вот Получается то, что ты сказал, увлекательным может быть многое, да? но если мы хотим через интерес ну, продвинуться к каким-то более благородным целям, то есть вот этот вот интерес использовать для получения знаний, для, для чего, собственно, цель. Да? И вот тут, мне кажется, как раз выходит на сцену твой второй параметр успешной личности – это желание менять жизнь жизни и людей к лучшему, то есть зачем собирать информацию, зачем что-то узнавать и что-то делать, да?
1: Да, да, с,
0: да, совершенно верно. То есть мы переходим к следующему параметру, да, то есть, если человек это делает для себя, просто да, ну, закрывает какие-то свои цели, да, потому что мне интересно. Угу. А, то есть, опять же, да, проявление такого эгоизма, да, то есть я делаю что-то, да, не так, чтобы люди как, меня менялись, да. То есть есть люди, которые вот наоборот. Много дают другим людям мало к себе, много к другим людям, да? mm. есть люди, которые наоборот все делают для себя, а для других людей ничего не делают. Ну, такое проявление эгоизма. По мне, и первый вариант проявления эгоизма такой, да, то есть я вот хочу самоутвердиться или проявить вот эту вот благородность, то есть, опять же, потешить свое эго. И второй вариант тоже проявление эгоизма, да. А если вот мы берем личности, да, которые ну вот опять же, да, опираясь на историю, да, -то, да которые создавали что-то такое, чтобы э, изменить что-то, да, в этой жизни, да, узнать, вот правильно, да, ты говоришь, какие-то новые знания, интересоваться чем-то да, для того, чтобы решить проблему, с которой сталкивалось там человечество или еще что-то, да, может быть в каком-то маленьком масштабе, а может быть в каком-то глобальном масштабе. Тоже зависит от третьего параметра, цели устремления, да, насколько ты амбициозный и насколько ты хочешь поменять мир. История полна таких личностей, да, которые сталкивались с какой-то проблемой, интересовались целковским, который создан да, кетстроением на основе которого уже научную были, базу, да, научную да, базу да, построил. Он интересовался, допустим, еще дальше. Леонардо да Винчи тоже создал много интересной базы. да угу. Он был инженером. Стив Джобс современный, да, который создал компьютеры, и люди сейчас ими пользуются, персональными компьютерами. То есть он, в принципе, эти личности, да, они создали что-то такое, что поменяло... Ну, они амбициозны, они поменяли... У них были цели такие, они поменяли полностью, ну, можно сказать, мышление человечества, да? то есть если там при Леонардо да Винчи, еще во времена Леонардо да Винчи Колумб доказывал, что Земля круглая и хотела поплыть вокруг света, люди в это не верили, да, то уже там спустя сто лет уже все понимали, когда Магеллан там оплыл вокруг Земли, что Земля круглая, да? А мы уже стали изучать космос, да? В дальнейшем и Цалковский создал ракеты, полетели в космос. А сейчас ну, мы сидим за персональными компьютерами, о которых вообще можно было мечтать. То есть человечество благодаря таким личностям она прогрессирует. Счастливы ли такие личности? Конечно, они всю жизнь свою посвящают этому. Вот успешны ли они становятся, но если они делают что-то, чтобы меняли, менять людей, наверное, они счастливы от этого. Mm -hmm. Mm -hmm. Может быть, кто-то считает, что они несчастливы, да, но внутри надо понимать, что они что-то делают не для себя, да, может быть, они тоже тешат как-то свое эго, не знаю, да, закрывают свои цели, не знаю, здесь сказать точно не могу, но то, что они меняют не просто конкретно личности меняют э, общество. Просто и мышление общества. Ну, таких личностей много даже. Вот ну, Петра Первого взять, который, в принципе, да, после м -м, смутного времени, да, когда Романовы пришли к власти, и он в принципе э, ввел европейскую культуру. Не просто ввел европейскую культуру, но и язык русский стал меняться тот язык, который был российский, да, русский язык, российский, русский язык то есть там тоже было намешано много, да, то есть, если смотреть период становления России, да, то есть тоже прогрессировало, менялось, и Петр вел вот эту назовем европейзацию да, mm -hmm. внутри нашего государства, которое существовало вплоть до прихода советской власти за да, все время правления романов вот. И оно до сих пор сохранилось, если посмотреть на русский язык. Не берем сейчас современный русский, да, где там очень много иностранных английских слов. Да. Mm -hmm. То есть мы можем взять очень много слов, которые из латыни или еще откуда-то. все это принес нам ну, Петр. Да. То есть приезжали архитекторы, которые mm -hmm. строили, да, приезжали личности. То есть он создал вот это окно это в Европу, да, для России. Он тоже изменил личность. То есть та Россия, которая была во времена Рюриковича, и та, которая стала во времена Романовых, это совершенно разная Россия. Вот, совершенно другой культурой. Поэтому, ну, такие личности, вот, они меняют. Общество меняют вокруг себя. То есть, если взять вот Петра, да, почему я упомянул Петра Первого, ну, правили его предки. там И Михаил, и Алексей, и Романов, да, ну, правили они. Там создавали что-то внутри, тоже там, может быть, что-то менялось. Но в плане масштабных изменений это сделал Петр. Таких личностей мало, но вот в детях, на... а дети должны это знать. Они должны знать, что есть такие личности, есть такое. То есть, их надо воспитывать в этой парадигме что ты не только для себя делаешь, ты создаешь что-то, что меняет, может быть, даже локально, твоего брата, сестру. Uh -huh. То есть ты им помогаешь, да, какие-то действия делаешь на то, чтобы они менялись. Непринужденно. Не заставляешь их из подпалки там книгу читать. Если ты читать не будешь дурачком вырастишь. Нет. То есть своим примером показывать, что за тобой шли. Вот я хотел как раз сказать. Мне кажется, что. вот те личности, которые действительно вошли в историю, которых мы часто вспоминаем, о которых пишутся книги, это как раз люди, которые поставили своей целью развитие других в том смысле, что для них действи действительно цель делать жизнь лучше, она была для них самоцелью, а не целью самоутвердиться. То есть они нашли баланс между вот этим э демонстративным, самопожертвованием, да, и, и таким ну, делом для себя, я сделаю как мне лучше, да. То есть это люди, у которых истинная их цель, их ну, деятельности, жизни, их труда, заключалась в том, чтобы менять жизнь других к лучшему. Да. И передать это детям, ну я думаю, что на примерах истории да, ну, знаменитых личностей, современников и прошлых эпох, это, наверное, достаточно эффективный ну, способ, как сделать их жизнь, наполненной смыслом. Только так, только так. То есть э, собственным примером показывать, вот, mm -hmm. как-то локально, да. Э, то есть делать какие-то действия, которые помогают, да, помогаешь там маме, которая меняется. Да? Не mm -hmm. просто так, да, вот я про что говорю, да. Возьмем просто простой пример. Вот стоит нищий. да? просто человек, нищий, да? Что ты можешь ему? Чем ты ему можешь помочь? ты ему можешь дать денег, а можешь дать работу. Как вариант, да. То есть ты можешь дать ему денег, это его никак не поменяет. Можешь дать ему хлеб, насытиться. А можешь дать ему, да, что-то, что изменит его жизнь. Может быть, это будет работа. Может быть, ты поймешь, какие у него есть компетенции и поможешь найти ему эту работу. Быть, не ты, ты, ему лично, вас, не да? ты ага. лично ему дашь. Да? То есть это, понимаешь, что, ну, опять же, да, на этом примере, кто так будет делать? Это много времени, это много ресурсов. Это сложно. Воспитание детей тоже очень сложно. И показывать на своем примере, да, делать какие-то действия, да, ага. это большой труд. Почему я говорю, что работа учителя очень сложная. Это собственный пример, это умение э, пробудить в детях любопытство, их любопытство, которое теряется в процессе большого потока информации, их мозг не успевает. И э, что немаловажно, да, вот если ты посмотришь в современном мире, очень мало детей, ну и взрослых даже, да, не знают культуры собственной страны, не знают истории собственной страны. Да, жить без корней тяжело. Да, это, это как, как можно, ну, да, ты правильно сказал, жить без корней тяжело. То есть, ну, лично, тяжело личность сделать успешной счастливой, если ты не знаешь своего прошлого. Ты не знаешь, из чего, вот, ну, я говорю, тебе в школе рассказывают, ты на примере приводил, да, как-то, помню, да, ты говоришь, в столярку ребенок приходит, прямой угол он понимает, чтобы на дерево его отобразить. Да, он, он слышал на геометрии про, да, про некий прямой, прямой угол, но что его можно реально построить угольником и зачем это нужно в конструкции, ему не очевидно. Да, а давайте начнем с эвклидовой геометрии и поймем, почему прямые углы были созданы и с чем столкнулся эвклид. Uh -huh. Он поймет эту тему. Ну, то есть, если более глубоко копнуть, это сложно, это долго. Uh -huh. Это те знания, которые должен получать ребенок. То есть, вот, если мы берем предметы в школе, они все взаимосвязаны. Физика, Химия, биология, история, общество знания. То есть да. они все связаны. Но преподаватель дает только свой предмет. География тоже связана с историей. У -у -у. Ведь ее же карта нарисовал кто? Кстати, я не знаю. Но. А кто нас первый? Но картографы рисовали карту на основе того, чтобы носили своих представлений. Во время путешествий у них были свои картографы, которые наносили. А если мы узнаем еще, кто первый, один из первых ориентировался в море, то есть это были не пираты или там это, который смог определять там с помощью первых там, самодельных устройств компаса и так далее, это были викинги. То есть мы вообще берем начало X века. Вот, 10 да, правильно десятого 10, да, 10 то есть 8 девятый 9 10 век, то есть когда они первыми открыли Америку до Колумбии, они ориентировались в пространстве, они изобретали первые свои приборы навигации, рисовали, не рисовали, не знаю, вот эта информация, молодые карты, потом уже мореплаватели открывали, вот это оно как бы все взаимосвязано, можно рассказывать про геологию, а можно рассказать, да, там, истории, диалоги, да, то есть как это все становилось, это ребенку будет интересно. И как бы вот эти все вещи, он должен, понимать, а тем более он должен понимать историю и культуру, да, становление своего государства, свой язык, историю своей страны, да, то есть это ну, как раз основная база, которую он должен знать. Потом уже там какие-то научные вещи, с которыми он в школе сталкивается. Ну, это забота преподавателя, конечно, так. Ну, родителей, педагогов да, выстроить такую среду, в, котором, в, в которой у него будет интерес развиваться, заниматься вещами, которые может не всегда просты, но в итоге ну, полезны и интересны ему, но для этого нужна именно настойчивость, целеустремленность, потому что, я как раз перехожу к третьему моменту, да, потому что, собственно, вот общественно полезный и для себя ну, приятный Путь жизни, когда ты чувствуешь себя самореализованным, он, безусловно, идет через некое преодоление, приложение усилий. Когда знаешь, в чем твоя цель, ты готов к ней прилагать усилия. Да. Цель – это вектор, то есть куда ты двигаешься. То есть если у тебя не будет цели, это получится многовекторность. Да, ты будешь узнавать много, но как ты будешь тогда делать какие-то действия, которые будут изменять людей? То есть это должно быть какой-то определенной целью. Я не говорю про миссию. Миссию человека, она одна. Целей может быть много. Mm -hmm. ну, то есть миссию, это уже ребенок для себя. Миссию. Может выбрать, потому что он еще маленький, он этого не понимает. Потому что становясь взрослым человеком, он понимает. Его. И поймет уже, да, со временем, для чего он создан и какая его миссия. Ну, то есть он определится по жизни. Это тоже важно. Mm -hmm. Понимать свое прошлое, это делиться в настоящем, для чего ты создан в этом мире. Вот. Что касается целей, их много может быть, ну, то есть и цели зависит как раз от тех ценностей, которые формируются в семье, в школе, да? чего ты хочешь, потому что спроси, ну, даже взрослого человека, чего ты хочешь от жизни. Вот он определился, чего он хочет, Но есть люди, которые назовут четко, обозначат, чего они хотят. Это счастье. Ну, то есть, когда ты знаешь, чего ты хочешь от жизни, у тебя есть цель, это твое счастье. Пусть мы будем называть это стремление к какому-то успеху, успешному успеху. Да? Mm -hmm. Но вообще, когда у тебя есть понимание не только миссии, но и цели, что ты делаешь, да? У тебя время, которое ты проживаешь, оно не проходит просто так. Ну, то есть ты, либо ты делаешь, как я уже говорил, какие-то действия, да, которые помогают людям, людям обществу меняться, и ты, это твоя, твои цели вокруг этого крутятся. Либо ты это, ну, даже если ты делаешь это как-то для себя, да, то, что я говорил, да, ну, есть такие люди, которые закрывают свои цели только для себя. Скорее всего, они не будут счастливы. Не отсекая первый пункт, да, то есть угу. стремление цели свои, да, не знаю, там карьерный рост, да. ты не будешь счастлив, как бы ты не поднялся по карьерному росту. Потому что ты делаешь, поднимаясь по карьерному росту, У -у -у. да, ты получаешь лишь только власть, ну. а власть сделает тебе счастливым. То есть ты используешь инструмент целеустремленность да. используешь. Ты используешь инструмент а, да, с первого, которого мы начали. Любопытство. Любопытство может да? быть, ты его тоже да, используешь. Да, может быть, любопытен, да. Ты хочешь узнать, как там, как больше денег зарабатывать и так далее, да? да? это нет, это нет, это наверное не является любопытством. Скорее всего, здесь тоже. Я при... имею в виду неполное использование компонентов вот этой триады, о да, которой да, мы да. говорим, да? Да, то есть, если. Ты можешь быть целеустремленен, но если в, в твоих целях не присутствует общее благо, социальные существа, то счастье будет достичь намного труднее, Не только труднее, ты просто не достигнешь его. Потому что, когда ты это закрываешь э, цели вот для своей личности, даже это вот как. Э, деньги то есть сколько бы у человека не было денег он все равно счастлив не будет да. ну, то есть если он зарабатывает деньги этот капитал он использует для каких-то определенных целей и задач которые помогают людям меняться вокруг как я уже говорил не знаю для нищих создает рабочие места ну, как ну. Ты, например, сказал да то есть использует свой капитал для этих целей несчастлив mm -hmm. то есть он понимает что он там свой капитал использует да? Даже если он это делает для близких, для семьи, он все равно будет счастлив, что его он там смог заработать, много денег, его дети пошли там учиться. Да, да, и тогда, но если эти дети будут потом благодарны, если они могут за них благодарны, да. скорее всего, он тоже счастье от этого не получит, если им это не надо. Если он в них это не воспитал, да, стремление к знаниям, к учебе, а просто к силам, ну, вот идите на учитель, да, то, скорее всего, он тоже от этого счастья не получит. То есть дети должны меняться. Не просто, где он а удовлетворяет свои потребности, потому что дети должны закончить там, высшую школу, потом поступить в высшую школу экономики, потому что он для себя так решил. Э -э -э, да, а им это не надо. Если им это не надо, скорее всего, счастье он не получит. То есть они будут страдать от того, что это такое. -то. То есть он должен делать так, чтобы дети действительно стали личностями mm -hmm. в этом обществе, да, в современном обществе чтобы у них было это любопытство, стремление к знаниям, стремление к жизни. Mm -hmm. Они умели ставить свои цели и делали тоже определенные действия, которые помогают людям вокруг меняться. Вот Смотри, мы про цель устремленность не поговорили вот в том же ключе, как о интересе и ну, желании делать общий план, инструменты развития вот этого качества в детях. Помочь развить целеустремленность. Целеустремленность. Угу. Любые личные качества, включая целеустремленность, это все достигается через личный пример. То есть родители. Да, то есть, чего они смогли достичь, да, результаты. Как жизнь вокруг их поменялась. То есть дети это отражение у -у -у. самих родителей. Ну, то есть, если у тебя где-то что-то не удалось, не думаю, что у него где-то что-то удастся. Только если, конечно, он не столкнется через кризисом. такое тоже бывает, что родители бывают такие, да, которые забили на ребенка, закрывают где-то свои нужды. Ну, скажем так, неблагополучная семья, да, ребенок растает в неблагополучной семье. У него может развиться желание да, не быть таким и стать лучше. И таких примеров достаточно много. Где дети вырастали достаточными личностями, сильными личностями из неблагополучных семей. Вопрос, счастливы они? Если они смогли создать себе что-то, да, вот эта жизнь построена на этих трех факторах, да, то есть у них есть интерес к чему-то, они делают тоже какие-то действия, помогающие людям вокруг меняться, и у них есть свои цели, они будут счастливы, неважно то, что у них семья была неблагополучная, в которой они родились. Среди таких личностей много успешных и счастливых личностей. Они есть. Но надо не забывать, что в таких семьях чаще всего ребенок психологически будет поломан. Ему, чтобы стать сильной личностью такой, нужно очень много поработать. Двигается на с... на своей психологии, да. И, скорее всего, он самостоятельно, самостоятельно он не выйдет из этого. Ну, то есть, если семья такая неблагополучная, самостоятельно он не выйдет. Ему нужна личность, наставник, который поможет ему сформироваться. Либо на своем примере, либо это как его, который поможет ему познать эти вещи. Да, воспитатель. Ну, то есть, только так. Вот, на примере Майка Тайсона, который вышел да, из неблагополучной mm -hmm. район, из неблагополучной скорее семьи, да. То есть, Тренер стал его наставником. Он нашел себе в мире бокса. Стал знаменитой личностью. Ну, то есть должен появиться такой человек, который поможет тебе найти себя. Uh -huh. то есть mm -hmm. только так. Это и есть вот эти три факта. Если ты себя нашел, то есть считай, ты уже полдела сделал. Ты знаешь, что ты хочешь. Скажи, чтобы подытожить сегодняшнюю беседу, мне еще... Осталось по запас два вопроса, которые, по-моему, очень хорошо обо... могут обобщить эту информацию. Я не знаю, ответить на любой из них, или, может, это для тебя как-то очень связано. Как бы ты объяснил понятие «современный человек» и как бы ты объяснил понятие «прогресс»? Да, вот сейчас очень много прогрессивных э, методик обучения или чему-нибудь, да? Все думают о прогрессе, как его ускорить, улучшить и так далее. И все говорят, вот, современные люди, нужно быть современным. А что, что по сути, по-твоему является вот сейчас современным, и в чем бы заключался прогресс современных людей? Смотри, опять же, да, я выскажу свое мнение. Да? Как я уже говорил, очень большой поток информации идет. Мир меняется сейчас mm -hmm. с колоссальной скоростью, да, Современный человек, во-первых, он должен быстро уметь ориентироваться в этом современном мире, то есть быстро меняться, если того требует время, этот поток информации, да? вот. вот эти качества, которые я перечислил, они помогут ему обрести счастье, успех. Да, если мы будем закладывать, да, если мы говорим про ребенка, да, современный ребенок, давай, как наш проект он про детей все-таки, да? да, то есть поэтому самое важное, да, развить в ребенке, да, чтобы он мог ориентироваться в этом мире, быть твердым, да, чтобы у него была определенная уверенность, он знал, чего хочет, был целеустремленным. Да? А, личные качества, которые идут от семьи. Это добросовестность, это умение благодарить, да, это лидерские качества, которые можно тоже воспитывать да, на своем примере, это Уверенность в себе. Это все идет от семьи. Да. Это делать какие-то добрые поступки да, для, для общества, для людей. Ну, это вот это это основа, то база, которая формирует, должна сформировать современную личность, да? это культура, история твоей страны, твоей семьи, это все важный важный фундамент, язык тот, который ты, той стране, в которой ты родился, да независимо, потому что вот это будет твоей базой. В мире может все, что угодно происходить. В результате политики много информации может сваливаться. Новости. Ну, каким потоком являются, да? да? Человек просто не может в большом потоке справиться с собой, самообладание. Он реагирует на эти новости, он переживает, проявляет эмоции. И он не может просто сориентироваться в этом огромном, большом потоке информации. То есть, если он знает культуру своей страны, он знает историю своей страны, он знает язык, он знает, как это все формировалось. Да? Его внешние факторы не собьют путь истинного. Не пойдет он на черную сторону. А как, как бы тут... Он будет делать только то, что считать нужно. У него будут сформированы правильные ценности. Это что касается личных качеств да? для современного человека. Есть еще, над чем работают дети любят, да? это гибкие навыки, uh -huh. soft skills. Называем, да, это умение ориентироваться в обществе да, то есть а, обладать определенными навыками обладать критическим мышлением стратегическим мышлением тактическим мышлением то есть чтобы уметь правильно в этой жизни а, как сказать найти себе, что ли, да, то есть э, эти навыки, они помогают, да. Э, хардскиллы, знания, да, так называемые, которые дает школа, они тоже нужны, но надо не забывать, если ты умеешь ориентироваться в информации, что очень важно для современного человека, то то, что дает школа, да, оно, в принципе, чаще забывается, да, то есть тебе, если тебе необходимо найти, да, в своей жизни эти хардскиллы, ты сейчас найдешь, то есть современный человек должен уметь ориентироваться в этом потоке информации. Я просто в детстве сталкивался с дедушкой, когда математику делали по учебнику 80-го года, алгебра, да? Я делал пример, решал одним способом, yeah. а в школе надо было другим способом. Mm -hmm. И как бы, ответ получался тоже, но <сёк> все <сёк> равно школа говорила, что так нельзя. Это система, понимаешь? Система не позволяет тебе быть гибким, она тебя учит вот как, а как нельзя. Mm -hmm. Надо везде как. То есть нужно уметь, например, решать разными способами, Может, да. что ты должен иметь в этой жизни, современный человек. А второй вопрос у тебя был? А, прогресс, в чем, по твоему, он заключается? В людях. Ну, то есть, вот как раз то есть, если мы берем, да, вот компании, да, различные, можем говорить, что вот компания там создала одно, создала другое, третье, а на чем держится большинство компаний? Ну, держится на основателях, которые создали эту компанию, которые м -м, потратили опять же на те факторы, которые я перечислил. Да, благодаря этим факторам да, создали какую-то идею, воплотили в жизнь, да, чтобы поменять общество, создать что-то такое да, в качестве прогресса. Опять же, есть разные. Кто-то хочет продавать свои идеи, кто-то хочет, чтобы менялось общество. Когда мы видим, что есть люди, которые создают что-то, да, в плане прогресса, что меняет общество, не знаю, там, машины, компьютеры, да, есть, а есть потом компании, которые это реализуют и повторяют. Деньги, да? То есть, та компания, которая зарабатывает. То есть, общество от этого не холодно, не жарко. То есть, уже кто-то создал. От таких людей, да, и зависит прогресс. И такие личности, они лишь, как я говорю, будут сформированы благодаря вот этим трем факторам, но третий фактор должен быть амбициозный, то есть цели должны быть амбициозные. Mm -hmm. И для таких людей нет ничего невозможного. То есть потому что мир им постоянно говорит, так нельзя, это невозможно. А почему он говорит? Потому что людей окружает страх. Mm -hmm. Для людей прогресс – это плохо. Ну, то есть, это, ну, как сказать, да, в их Что такое прогресс? Это создание чего-то нового. Это новаторство. А новаторство, все, что новое для людей, ну, страшно. И, в общем, да. оно непривычно. Все, что непривычно, это страшно. Поэтому, как бы, таким личностям очень сложно. И, и мир постоянно говорит, ты это не сделаешь, это невозможно. На ракете. Ракета в космос, ну вы что, вы серьезно. А сколько так... этапов она прошла? Начиная от Целковского, Королева. А сейчас он американец Илон Маск там что-то придумал. Люди на, на Марс хочет отправлять, да? Ну, то есть просто есть такие. Ты скажи Илону Маску, что это невозможно. Нет. Да, что людей на Марс. Он тебе куча доводов приведет. Но они немножко такие люди, которые это. Вот я это называю дивергентным мышлением. То, что вот люди, обладающие дивергентным мышлением, да, вот этим творческие мышления, да, имеющие амбициозные цели, создают прогресс. Да. Есть над чем задуматься и над чем поработать. Нам, как родителям, проводникам детей в этот мир, быть для, для них хорошим примером и давать им пример других достойных людей наше Спасибо большое. Да не за что. Очень серьезно, содержательно беседуем.